0: 李木匠已经开出了条件：要么给两万块把人带走，要么就将老二送派出所去。这条件让治保主任吃了一惊。两万块，一户庄稼户，不吃不喝四五年也攒不出这么多呀。三哥当然不能接受，耐心的与对方讨价还价，但李木匠。就像吃了秤砣的王八，死活不肯松口
1: 。要不这样吧，先让我家老二回去，这事儿咱们慢慢商量
0: 。三哥变着法想打破眼前的僵局
1: ，大家都处在这儿也不好看啊！不行，不能让他走。李
0: 木匠像遭了风折，一下从凳子上蹦起。指着脖子叫道
1: ：“脸都丢了，有啥好
0: 看不好看的？”
1: 哎呀，主人，你看这事儿
0: 。三哥说着，治保主任感到有些为难。虽说平时对李木匠这一家子也不怎么待见，但毕竟是一个村儿的，自己总不能帮着外人说话吧。三哥见一时难以收场。一下子直起腰，提高了声音说道：“切，这种操逼弄屌的事儿
1: ，一个巴掌拍不响，大家就上派出所去，反正丢脸的又不是我。”三
0: 哥这一手，让屋子里的人都大感意外。李木匠顿时大张着眼窝，涨红了脸。就在这时，门外传来了一阵叫骂声
1: ：“狗日的！”谁家欺负我哥了
0: ？门“咣”的一声被撞开，进来了两个怒气冲冲的汉子，是李木匠的两个堂弟。李木匠像是抓到了救命稻草一般，带着哭腔喊了起来
1: ：“哎呦，兄弟啊，你哥我都
0: 没脸活了，人家都来上房揭瓦了呀！”变故来得如此突然，走在前头的汉子猛地朝三哥扑了过去，但大傻敏捷地窜到三哥身边。那汉子就像撞到了一座山似的，还没等他反应过来，大傻就在他的背上狠劲儿一按，那汉子扑通摔了个嘴啃泥。大傻跨过脚下的汉子，瞪着眼。迎上另一个汉子挥过来的拳头，双手用力一推，另一个汉子趔趄了几步，一屁股坐到了地上。李木匠父子俩见此情景，也都蹦了起来。三哥和治保主任赶忙一人拉住一个。李木匠的两个堂弟从地上爬起，都红了眼，一前一后。又要朝大傻撞去，大傻忽然从怀里抽出那把菜刀，晃动着，拧起眉头，闷闷的吼了一声
1: ：“来
0: ！”能耐的人此刻已涌进来了许多，但没人上前为一个村的李木匠搭手。二嫂也挤在人群中。当大傻抽出菜刀。人们顿时一阵骚动，不知谁叫喊了一声：“要出人命了！”直到这时，才有几个后生上来劝住大傻，抱住李木匠的堂弟。屋里一片混乱
1: 。快带你二叔走
0: ！趁着眼前的混乱劲儿，三哥一把拉过大傻，低声说道。大傻没有丝毫的迟疑，健步上前，拽起二叔，直往外跑
1: 。拦住他们
0: ！快快快，快拦住他们！李木匠跳着脚，声嘶力竭着。李木匠的儿子想冲开三哥和质保主任的阻挡，但没有成功。同村的围观者不但没有帮着上前拦截，反而闪开了一条通道，并且有人起哄道。
1: 快跑
0: ，快跑啊！哈哈哈，快跑！大傻的离开，让三哥顿时处于绝对的弱势。李木匠父子他们四人，奋力推开了众人的劝阻，开始围住三哥。这次，旁人只能袖手了。尽管他们不愿帮李木匠，但也抹不开面去帮一个外人。治保主任还想把双方隔开，可毕竟势单力薄。感觉受到极大羞辱的李木匠他们，就像几只被彻底激怒了的公鸡，恨不能将三哥撕烂。这一天，注定是要让李木匠憋屈到底的了。双塘沟子村的王支书和双河村的老李支书，不早不晚。恰在这时出现，王支书厉声喝住了李木匠他们。治保主任赶紧将围观的人赶出屋外，关上门。老李支书则走到李木匠跟前，小声的说道：“我说大侄子，你们怎么闹，也不嫌丢人啊？”原来，论辈分，老李支书还是李木匠的远房表叔。
1: 哎呀，大家伙都坐下来吧，看看该有个啥说法
0: 。身板儿健硕的王支书，语气虽然平缓，但透着一股子权威
1: 。赶紧叫你婆娘把衣裳穿好，你不嫌丢脸，我还觉得脸臊呢
0: 。王支书又对李木匠说道：“他对着公婆俩知根知底，那个婆娘。”这辈子给李木匠没少戴过绿帽子，而把一分钱看得比磨盘都大的李木匠，也不是撞见一回两回了。每次也就是想讹人家一把。望着眼前这阵势，面对街坊四邻的袖手旁观与幸灾乐祸，尤其是面对三哥这样强硬的对手
1: ，哎呀！王支说，李支说：“你说，我家老二干的这叫啥事儿啊？哎呀，真是太对不住老李兄弟了
0: 。”三哥再次哈起腰，脸上重新堆满愧疚与坦诚，一个劲儿的给屋子里的人赔不是。等李家婆娘整理好衣衫，披头上楼后，王支书便开口问道。
1: 木匠，说说到底是咋回事儿？那老二是不是硬伤了你媳妇儿
0: ？李木匠听得出王支书话里的埋汰。这种事儿，让他一个大老爷们儿，实在难以启齿。况且，他也知道自家婆娘的德性。李木匠支支吾吾的，也不知说什么好
1: 。木匠。这事儿你们想咋办？是交派出所处理呢，还是村里帮你们调解
0: ？王支书趁热打铁。治保主任觉得支书的话说的太是时候了，赶紧接过话头，对李木匠说
1: ：“这事儿再闹大，对谁都没个好。人家老二村里的支书也来了，又是你自家的表叔，大家乡里乡亲的。”还是一起合几个妥帖的法子吧。老三，你到家给你老二带个话，看我回村怎么收拾他。老李支书也顺势说道。